0: Šį podcastą Naila epizodą pristata MailerLight, Vilniuje įkurta naujienlaiškių kūrimo platformą, kuri naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Prisijunkite prie jų per mailerlight.com.
1: Mano manimo, Lietuva yra padarius tokį neįtikėtiną progresą, nerealų progresą. Čia vienas iš stebuklų, kad per tokį trumpą laiką Mes tikrai esame dabar tarptų progresyvių, vakarietiškų šalių. Aišku, dar yra labai labai daug kur tobulėti, bet progresas yra neįtikėtinas ir mes to nevertinam.
0: Lyg šiol podcast'e niekada nesame kalbinę žmogaus iš politinio pasaulio. Nors milda Dargužaitė, savę su juo ir nesiję. Nežinau, ar tu pati savę laikai politikę?
1: Oi, tikrai Ne.
0: 2016-ųjų gruodį Milda Darkužaitė pradėjo eiti kanclerės pareigas dabartinėje Saulio Skvernelio vyriausybėje. Šį lapkritį, prie 11 mėnesių nuo darbo pradžios, ji paskelbė, kad pasitraukė. Tai bus pirmasis jos interviu po šio sprendimo. Iš studijos Vilniuje sveikinasi aš Karolis Višnauskas. Jūs klausotės Naila podcasto, vietos, kurioje kas savaitę dekonstruojame modernų pasaulį. Podcastą kūrė multimedio agentūra Nanuk. Milda Dargužaitė mums įdomi, kaip vienas turėtų žmonių, kurie, susikūręs saugią karjerą užsienyje, nusprendė grįžti į Lietuvą. Į Jungtinės Amerikos valstijas jį išskrido dar 95-aisiais. Kaip Milda man sakė prieš metus, interviu žurnalui moterys turėjo lėktuvo bilietą tik į vieną pusę, atsisveikindamas su šeima ir draugais jaučiausi taip, tarsi niekada nie Amerikoje įsakiasi puikiai. Milda baigė prestižinį Middlebury koledžą, ten parašė geriausią matematikos darbą koledžo istorijoje. Vėliau baigė ir Princeton universitetą, septintą į geriausią universitetą pasaulyje. Tokie rezultatai jie atidarė dulys į Street. Milda dargžaitė dirba Goldman Sachs banke. Vėl kaip pat prajusi praėjusiu metu mūsų interviu, įsivaizduokite, verslininkas partuoda kompaniją ir nežino, ką dalyti su pinigais. Štai turiu keli šimtus milijonų dolerių, ką man su jis, dalyti, jis Mūsų darbas buvo padėti jam racionaliai investuoti. Ir vis dėlto, po 17 matų milda Milti Dargužaitė nusprendė grįžti į Lietuvą. Iš pradžių dirba ūkio ministerijoje kaip patarė, vėliau reformavo investok Lietuvoje organizaciją, o tada vėl grįžai verslo pasaulį, ji buvo Barklys padalinio Lietuvoje vadovė. Delfiai Milda Dargužaitė šiemet išrinko įtakingiausią valstybės arnautoje. Ji pati Facebooke parašė, kad kanceliarijoje palieka jausdama didžiulę pagarbą čia dirbantiems žmonėms. Ji teigia reformas, reformos, kurios ilgainių reiks Lietuvai supyti 40 milijonų eurų per metus. Kanceliarijos reformos tiesiogiai palesti darbuotojai skilo į dalis. Kovas 70 iš 200 jų pasirašė peticiją dėl Mildos Dargužaitės darbo įvertinimo. O antradienį gruodžio 13-ąją, kai mūsų interviu jau buvo įrašytas, pasirodė straipsnis Lietuvos žiniuose. Jame rašoma, kad po reformos atleistas kancelerijos darbuotojas kreipėsi į teismą. Jis teigia, kad buvo atleistas neteisatai. Dėl tos pačios priežasties į teismą kreipėsi ir dar viena buvusi kancelarios darbuotoja. Milda Dargužaitė Facebook'e atsakė, kad kanceliarijoje pertvarka buvo būtina, nes anot ten egzistavo struktūra, pagal kurią dalis darbuotojų tiesiog dupliavo kitų darbuotojų funkcijas. Žmonės nebuvo atleidinėjami, bet kaip rašė jį, atvirkščiai visiems buvo teikima pagalba ieškoti naujų pozicijų. Šio epizodo tikslas nėra išsiaiškinti, kas yra teisus, ar Milda Dargužaitė, ar atleisti darbuotojai, taip pat leisti teismas. Mums yra įdomios globalios temos. Mums įdomu, kaip veikia Lietuvos viešasis sektorius. Ar reikia, kad jame dirbtų daugiau žmonių iš verslo pasaulio? O taip pat, ar verslo sėkmė lemia visų Lietuvos gyventojų sėkmę, o gal tik mažos dalies? Galų galia, ką rodo pačios Mildos istoriją? Ar jį įkvėpė sugrįžti kitus lietuvius į Lietuvą? Apie visą tai šiandien su ir diskutuosime. Ir dar paskutinę trumpą informacija prieš pradedant, prie mėnesį, kol dar neplanavome šio interviu, Mildo dar gužaitė prisijunga prie nonuk Patreon kampanijos, Už tai esame dėkingi, kaip ir visiems mūsų rėmėms, bet, žinoma, tai niekaip nekeičia mūsų klausimų jai. Taigi, jūsų dėmesį pirmasis Mildas darkušaitės interviu jai pasitraukus iš darbo vyriausybėje. Ar gali paaiškinti, kodėl tu nusprendėjai pasitraukti?
1: Pirma, reiktų atsakyti į klausimą, kodėl aš nusprendžiau Eiti. Eiti. Ir apskritai, sus... būtent kodėl aš nusprendžiau grįžti į Lietuvą po daug metų, nes tai yra, manau, labai susiję klausimai.
0: Kiek matotų buvai Amerikoje?
1: Užsienė, aš iš, iš viso gyvenau 17 metų ir man teko gyventi... Didžioji dalis buvo, aišku, Amerikoje, bet teko gyventi ir Kanadoje, Švedijoje, mhm. prancūzijoje. Ir išvykę iš Lietuvos. Anglijai. Tu, tu, tu
0: Kaune, bet išvykau iš Lietuvos. Kita buvo...
1: 18 metų mhm. po mokyklos išvykau į Švediją, po Švedijos į Ameriką, po to teko universiteto laikais ir pagyventi Prancūzijoje, ir Kanadoje, vėliau ir Anglijoje. Pradėjau savo karjerą finansiniai srity, bankini, bankininkystėje, Niujorke. Pradirbau septynis metus vienoje kompanijoje ir kas yra labai įprasta Amerikoje ir tikriausiai užsienyje, tai kad kai tu gauni darbą, nėra tikslas išsėdėti ten visą gyvenimą, o iš tikrųjų nuolatos ieškoti galimybių, kur tu gali toliau save realizuoti, ką tu toliau gali daryti. Ir labai daug mano iš tikrųjų draugų tuo metu pasuko į vairiausias keliais. Vieni iš finansininkų tapo architekte, kita mano draugė grįžo į, atgal į Nigeriją, į savo namus ir dirbo irgi finansiniam sektoriuje. Viena mano draugė iš tikrųjų tapo ekonomisto žurnalistą. Tai labai daug žmonių keičia savo karjeras ir, ir kvestinoja, kai pasiekia tokį lygį, kad finansai ir, ir pozicija nėra pat svarbiausia, pati svarbiausia motivacija darbo. Ir kaip tik tuo metu, kadangi mano ryšys su Lietuva tikrai nebuvo niekada nutrūkęs, nors ir daug metų būnė išvažiavę užsienyje, tu visada jauti tą ryšį savo gimtiniai ir tai sėsi su tavo ir, ir, ir šeima, ir su tavo prisiminimais ir tikrai ta nostalgija visą laiką yra likusi, tai Man teko susitikti su tuometinės vyriausybės nariais New e ir iš tikrųjų užtruko kažkiek tai laiko, kad apsispręščiau, ar tikrai norėčiau tai pabandyti. Ir, ir pagalvojau, kad grįšiu kažką tai nuveikti. Ne grįšiu visam laikui karjerą daryti, to labiau politinę karjerą, o daugiau kaip aš galėčiau prisidėti, ką aš galėčiau pakeisti, kaip galėčiau panaudoti tą, ką aš žinau. Lietuvoje ir būtent dėl to nusprendžiau grįžti būtent į viešąjį sektorių, tai į ūkio ministeriją, vėliau į investuoti Lietuvoje ir paskutinis, aišku, vyriausybės kanceliarijoje. Man asmeniškai grįžus į Lietuvą iš Amerikos po daug metų, tai atsirado toks labai labai glaudus ryšys su Lietuva. Ir padirbus investuok Lietuvoje ir kai pamačiau, kad iš tikrųjų, kad ir per trumpą laiką tu tikrai gali padaryti didžiulį poveikį ir didžiulį pokytį. Tas toks noras ir entuzijasmas jisai nenumiršta ir visą laiką galvojai kokie dar būdai ir tų būdų yra labai daug kaip tu galėtum prisidėti, ar tu dirbdamas valstybiniam sektoriuje, ar nedirbdamas valstybiniam sektoriuje labai daug būdų, kaip tu galėtum prisidėti prie savo šalies ir, ir kad čia situacija gerėtų. Tai kai man atėjo pasiūlymas iš šio, šio premjero prisijungti prie komandos, Tai nebuvo toksai lengvas lengvas sprendimas, kad vėl grįžti į Lietuvą, vėl eiti į valstybinį sektorių, bet iš kitos pusės aš pagavoju, jeigu ne dabar, tai kada ir kodėl ne. Ir ne kiekvieną dieną pasitaiko tokia galimybė, kai tave kviečia, kai tu turi planus, kad galėtum padaryti labai didelius pokyčius, labai didelės reformas ir būtent dėl to ir sutikau, bet sutikau ne dėl to, kad reikia darbo, kad reikia pozicijos, kad reikia politinės karjeros, nes netai tai motivavo, motivavo, tai būtent noras ir galimybė iš tikrųjų padaryti didžiulius pokyčius.
0: O tas faktas, kad premjeras yra iš valstiečių ir žaliųjų partijos, kuri yra tokia labai kontroversiška, sakyčiau, ir Tarsi sunkiai su tavo patirtimi besisėjant, ar ne, nes jeigu pažiūri dalį žmonių toje partijoje esančių, pavyzdžiui, tarkim, Ramūnas Karbauskis, kuris yra, tarsi, neoficialus partijos lyderis, turbūt jūs dėl, su jo dėl daug dalykų dalykų tiek dėl, pavyzdžiui, jo požiūrėtą ketautinę kultūrą, tiek, pavyzdžiui, į alkoholio reklamos draudimus ar apskritai alkoholio draudimus, tiek į... Dirbtinio apvaisinimo dalykus, prieš ką jis buvo labai stipriai prieš. Ir, pavyzdžiui, kita partijos Nelė Širinskė, irgi buvo labai aktyviai prieš. Atrodė, kad yra labai konservatyvi partija. Tu esi tokios vakarietiškos, amerikietiškos, galbūt demokratijos šalininkė. Ir atrodė, kad tau susėti save su šia partija yra labai rizikinga. Kaip tu pati teisi? Kodėl tu jais patikėjai?
1: Na, tai buvo, sakyčiau, gana nauja, naujas darinys. Ir tos politinės tokios pažiūros nebuvo labai aiškios, bet kas man buvo labai aišku, tai kad atėję nauji žmonės tikrai labai deklaravo, kad jiems labai svarbi, svarbu padaryti valstybiniam sektoriu reformas. Ir mano pačios įsitikinimas, ir aš to toliau tekiu, kad labai reikalingas tas toksai požiūris iš šalies ir naujų žmonių įsitraukimas į procesus, kad pamatyti, ką iš tikrųjų reikia pakeisti ir kaip reikia pakeisti. Ir būtent tai mane, mane motivavo ir būtent tai mane, tas man buvo įdomu, kad su, š, su šia politinė partija, kad aš galiu, galėsiu gal įgyvendinti tai, kas man atrodo svarbu. Ir turiu pabrėžti, kad mes turim suprasti, kad yra daug žmonių, kurie nebūtinai nori susitapatinti su viena ar kita politinė partija ar politinė pažiūrėjom. Ir būtų labai sunku tą padaryti, iš tikrųjų, nes turbūt būtų sunku identifikuoti šiuo metu vat, su kuria politinė partija galėtų meiti per, per ugnį ir vandenį. Bet yra daug žmonių, kurie iš tikrųjų nori kažką tai padaryti. Ir šiuo atveju man, kas buvo aktualu, tai būtent tos valstybinio sektoriaus reformos ir tai, kad man buvo suteiktas pasitikėjimas ir Būtent premjeras žinojo, ką aš buvau jau pasiekusi investuok Lietuvoje, kad jisai norėjo pritaikyti būtent mano kompetencijas ir žinias valstybiniam apskritai sektoriuje. Man pasirodė, kad vat, mūsų vizijos sutampa ir mes galėtumėm dirbti kartu šitoje srityje. Nes jeigu kiekvienas iš mūsų galvotumėm, kad pasidėkim ir palaukim, kol tikrai ateis į valdžią su kuriais mes mūsų pažiūros sutampa šimtų procentų, tai, tai mes labai... Neteis. Jie gali niekada neteiti ir mes galim labai ilgai laukti ir valstybė tada visiškai ne neprogresuos. Mhm. Bet tu kutį tai,
0: nenorėjai tapti partijos, norėjo, nežinau, Tai, ne, vieta.
1: Ne, tikrai tokių intencijų nebuvo nuo pat pradžių ir, ir nebuvo jokios spaudimo ir nebuvo, manau, nebuvo tokios intencijos iš visų pusių.
0: Mhm. Bet vis dėl to, 11 mėnesių tai turbūt nebuvo toks tavo tiklas pačioje pradžioje, ar ne, kad tu ateisi ir štai padirbsi vienus metus ir eisi toliau. Kita vertus, išžiūrint tavo požiūrį visą karjerą, atrodo, jeigu tu pamatėji, kad tarsi tai ne tavo vieta, panašiai, kai mes darėme anksčiau interviu žurnalui motelis, tu kalbėjai apie Barclays, tu pasakai, kad tu pradėjai jaus, kad tai ne be tavo vieta ir tu išėjai ir tai tau atrodo visiškai normalus karjeros sprendimas. Galbūt mums Lietuvoje sunku suvo, kad žmogus išeina anksčiau, nes tarsi, jeigu gvaigara pozicija, tai jau turi jos laikytis žūd būt. Tai kodėl tai išėjai? Mm -hmm.
1: Neslėpsiu, kad kai aš atėjau dirbti į kanceliariją, tai turėjau tikrai labai didelius lūkesčius ir lūkesčius, ką galima padaryti ir ką aš norėjau padaryti. Kalbant apie valstybinio sektoriaus efektyvimą ir mes čia galim kalbėti labai daug apie tai, ką kuriose vietose būtent tos pertvarkos yra tikrai, tikrai reikalingos ir kuriose vietose mano manimu reikalinga lyderystė ir iniciatyvos iš, iš politinės pusės. Bet buvo priimtas sprendimas, kad vis tik reform, už reformas yra atsakingos atskiros ministerijos, atskiros institucijos ir kanceliarijos rolė daugiau tokia konsultacinė. Ir matydama tai, aš mačiau, kad tai nepateisins mano lūkesčių ir kad tų tokių užsibrieštų tikslų bus gana sudėtinga pasiekti ir ne, ne, ne dėl mano pačios kalties, bet dėl to, kad apskritai, Taip kaip reformos vykdomos, mano manimu, yra pasirinktas kitas kelias. Tai kadangi man tikrai nėra svarbu išsilaikyti savo kėdėjai ir, ir, ir būti daug laiko, tai paprasčiausiai pasirinkau, kad man tikrai galiu rasti iššūkių ir kursą realizuoti kitose vietose.
0: Bet turbūt tai pakenkė tavo reputacijai. Sutik, nes jau prieš ateidamai kanceliariją, tu turėjai reputaciją kaip žmogus, kuris greitai pakeičia savo darbovietę. Ir buvo daug kalbų, kad su tavimi kažkaip sunku dirbti ir kad yra kažkokie dalykai, kurie trukdo karjerai tavo vienoje vietoje būti ilgiau. Tavo ankstesnis šeimas dabar tarsi patvirtino tų skeptikų mintis, kad aha, taip ir sakiau, Žiūrėkit, nei buvo net metų. Pavyzdžiui, tas pats Andrius Stapinas, kuris vis būdavo toks tavo reguliarus kritikas, jisai, jisai sako, na, va, maniau, kad iš bus bent metus, pasirodo tik 11 mėnesių, tu tarsi patvirtinai jų prognozes.
1: Nu, aš manau, kad mano pačios sprendimai neturėtų būti susieti su ką ir dvėje apie mane galvos ir manau, kad žmonės, kurie vertina tą, ką aš dariau, tą supranta labai gerai ir man tai yra svarbu. Ir iš kitos pusės, tai turim irgi suprasti, kad žmonės, kurie ypač tie, kurie tikriausiai grįžta iš užsienio, jie negryžta čia nais ieškoti, va, to stabilumo darbe. Ir būtent daugiau gal iššūkių. Tai Tie atvejai, kai yra sumaišome apie tai, kad vat, aš neišbuvau, dar, neišbuvau skirtingose pozicijose ilgai, tai yra visiškai skirtingi atvejai. Investok Lietuvoje atveju, mano tikslas nebuvo niekada dirbti investok Lietuvoje, mano tikslas buvo organizaciją pastatyti ir pastatyti taip, kad jinai veiktų be manęs. Tiesą pasakius, aš galvojau, kad tą galima būtų padaryti dar greičiau. Man užtruko daugiau, negu aš buvau suplanavus. Tai buvau suplanavus būtent apie metus išbūti, bet pamačiau, kad kai tik prasidėjo, kai mes jau pradėjome iš tikrųjų kitokią veiklą, kai organizacija atsinaujino ir kai buvo jau uždėta ant vėžių, pradėjome matyti, kad nauji projektai ateina Ir atsirado tas politinis paudimas, kad reikia pakeisti vadovybę, kaip tik atvirkščiai aš tada pasirinkau, kad reikia išbūti ilgiau tam, kad pokytis būtų tvarus ir kad su mano išėjimų nesugriūtų organizacija ir pabuvau dar papildomus metus ir Ir iš tikrųjų, mano manimu, tai yra labai geras pavyzdys, ką įmanoma padaryti per trumpą laiką valstybinėme sektoriuje, kad gali netgi per du metus pastatyti organizaciją, kuri dabar duoda puikius rezultatus, sukuria labai daug darbo vietų Lietuvoje ir manau, Lietuvos ekonomikai padarė didžiulę, didžiulę įtaką kas liečia baklis, tai čia buvo grinai asmeninės priežastis ir, ir tikrai nenoriu, nenoriu tai gilintis, nes čia yra tikrai priva, nu, privatus klausimas, o kancelariuje, tai kaip ir minėjau, tai mano tikslas tenais buvo ateiti ne būti matomoj pozicijoi ne atrodyti, kad aš čia turiu labai daug galios, o iš tikrųjų kažką tai padaryti. Ir kai pamačiau, kad Taip, kaip yra pasirinkta daryti reformas, kad mačiau, kad mano pačios indėlis nebūtinai pateisins lūkesčius tiek mano, tiek kitų žmonių, kurie turėjo labai aukštus lūkesčius su mano ateimu, manau, kad tikrai nebuvo problemos, kad reikia pasitraukti.
0: Žiūrint informaciją višordvė, tavo buvo skurtis įvaizdys kaip tokios uh, etatų mažintojos. Pagrindinė žinutė tarsi buvo ta, kad atėjo iš tai milda dargužaitė ir didelė dalis žmonių kancelarijų liks be darbo. Ir iš ties dalis jų liko be darbo, ar ne? Ar gali pasakyti, kodėl tai buvo reikalinga padaryti, kiek žmonių to darbo neteko ir kur jie dabar? Ar žmonės valstybė tarnyboje, valstybė tarnyboje, nepalikami ant ledo tiesiog, kad aš tai po išėkit po mėnesių ir jūsų gyvenimas toliau jau, jūsų rankose. Ar yra kažkokia sistema tiem žmonėm dirbti kažkur kitur?
1: Iš tikrųjų, tai čia palėtėjai keletą klausimų ir manau, kad geram vadovui ir ta pertvarka tikslas nėra etatų mažinimas. Tikslas yra organizacijos pastatymas toksai, kad ta organizacija būtų efektyvi. Kaip pavyzdys, vėlgi, jeigu mes paimtome investuok Lietuvoje, taip, tenais irgi keletas žmonių prarado darbus, mes atsinaujinom, prisitraukėm naujų žmonės, bet to pasiekoje Lietuvoje daug tūkstančių naujų darbo vietų sukurtų. Tai kanceliarijos reformos tikslas buvo peržiūrėti visas strukturas. Turime situaciją, kai valstybinėme sektoriuje Per daug metų yra lipdomos organizacijos, lipdomos, statomi savi žmonės, pritraukiami savi žmonės, kompetencijos. Mes paveldėjom organizaciją su daug dešimtimi skyriui, skyrių skyrių departamentų, departamentų ir skyrių vadovais, pavaduotojais ir taip toliau. Ir aišku, kad atėjęs, jeigu tu nori padaryti pokytį, tu turi pasižiūrėti, kas tavo komando ir kaip ta komanda dirbs. Ir tikslas buvo būtent pasiekti tą, kad kanceliarija taptų Ekspertizės centru, kad žmonės iš tikrųjų įvairių problemų sprendimui, kad būtų atsakingi už pokyčių į gyvendimą ir taip toliau. Aišku, kas atsitiko, tai vešoje ar ir buvo pozicionuojama kaip būtent ta, kurie ateina su kirviu, ateina žmonių galvas kapoti ir taip toliau ir net nesusitikus. Su žmonėm. Net neturėjus progos su jais dirbti. Jau žmonės žinojo ir nuomonė kažkokia turėjo nuomonę apie, apie mane. Tai sukūrė labai daug tokių emocijų. Ir apskritai reformos sukūrė emocijų, bet dar su ta, tokiu, su, su ta visa aplinka ir su tokiu fonu tu emocijų aišku, kad buvo labai daug. Ir tai pasunkino visiems labai Ta tiek, tiek mums kaip vadovam, tiek, tiek patiem darbuotojams. Tikrai tikrai nereikalingo streso ir mano manimu ta reforma po to vyko daug sklandžiau. Aišku, mes turbūt padarėme klaidą, negalvodami, kad taip viešo ir tas gali nuskambėti ir, ir turėjom tikrai daugiau investuoti į tą vidinę komunikaciją, ką toliau ir padarėm bet kas liečia pačių darbuotojų praradimą darbo, tai vėlgi čia kitas klausimas, tai yra kokia yra valstybės rolė. Ar valstybė yra įdarbintoje žmonių, ar iš tikrųjų valstybinis sektorius teikia paslaugas, yra atsakingas už valstybės kūrimą, už valstybės palaikymą ir žmonės yra įdarbinami tam, kad tuos rezultatus įgyvendintų, kad tai įgyvendintų. Kad tai bet aišku, kai Vyksta reformos ir, ir kai kurie žmonės praranda darbą, tai turi būti daroma socialiai jautriai ir suprantant, kad, kad tai gali kiekvieną individą įtakoti labai skirtingai, bet ką yra svarbu, ką yra svarbu atsižvelgti, tai pirmiausiai, kad dabar, kai mes esame ekonomikos pakilime, kai tiek daug verslų ieško darbuotojų, kad tai yra geras metas tą daryti. Antras, suteikti galimybę tiem žmonėms susirasti darbus. Ir mes būtent kanceliarijoje tikrai labai fokusavomės į tai ir padėjom visiems, visiems individualiai ieškotis darbo, padėjom kai kuriems susirasti darbo. Taip pat teikėme konsultacijas. Ką mes matėme, tai labai daug žmonių tuo pasinaudojo ir tikrai didžioji dauguma sėkmingai dirba toliau tiek kitose valstybinėse institucijose, tiek ir privačiam sektoriui. Buvo piktybiškų žmonių, kur ir, ir čia yra irgi valstybinio sektoriaus specifika, kad man šitą kėdė priklauso, nesvarbu, kad mano darbas šiaip nėra reikalingas, arba yra perteklinės, arba dubliuojantis, arba kaip valstybinėme sektoriuje kūria biurokratiją, nes mes turėjom labai didžiulį administracinį aparatą, tai kuo didesnis administracinis aparatas, tuo daugiau biurokratijos. Ir būtent tokie žmonės net nesinaudojo tuom, kad mes jiems siūlėme pagalbą. Ir norėjom būtent, kad, jie, kad jiems būtų lengviau integruotis į darbo rinką.
0: Tik, kad būtų, aišku, klausytojams, kiek žmonių kanceliariai buvo prieš, kai tu pradėjai darbą ir kiek jų yra dabar?
1: Buvo 210 etatų, dabar yra likę 179 etatai. Ir kadangi mes pakeitėm ir pačią struktūrą ir apskritai, ką kanceliarija turėtų daryti, tai... Netgi pačios funkcijos pasikeitė ir todėl dar netgi yra daug laisvų pozicijų, kurias ir toliau kanceliarija ieško žmonių, kad dirbti.
0: Man įdomu, kaip tai veikia iš psichologinės pusės, nes vis dėl to, tarkim, 30 žmonių dabar neturi darbo, kurie anksčiau turėjo galbūt daug metų ir tu vis tiek turbūt jauti kažkokią atsakomybę už juos, ar ne, nežinai, kad tai buvo iš dalies tavo iniciatyva. Man įdomu, kaip, 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 kaip tai paveikia, ar ne, Kaip tu save motivuoji tuos sprendimus dalyti, nes būtų daug lengviau tiesiog viską palikti taip, kaip yra ir bus visi draugiški kažkaip būti ir toliau tiesiog dirbti. Tai. tai tikrai būtų lengviau, ar uh -huh. ne? Kaip tu tuos tvarkiai grinė iš tokios žmogiškos pusės, nes man atrodo, tarkim, pateiksiu pavyzdį iš mokyklų pertvarkos, su kuria pats nežinau, kaip iš tikrųjų reikėtų daryti, nes atrodo, kad mažiau į kurną turėti turėtų mažiau mokytojų. Bet ką jam po to daryti, kur tie mokytojai turėtų eiti? Ir aš tikrai nenorėčiau būti to žmogus vietoj, kuris pasakytų jiems, kad Jūsų, jūsų darbas nebereikalingas.
1: Bet aš manau, čia vėlgi gal ir švietimo problema, bet ir mūsų gal kultūrinė problema, kad žmonės galvoja, kad va čia vienintelis dalykas, ką aš galėčiau daryti. Apskritai, tai Reikia žmonės sumotivuoti, kad nesvarbu, kad tu kažkur tai esi išbuvęs daug metų, gal kitoje vietoje tu dar labiau atsiskleisi ir iš mano, iš pavyzdžių, su kuriais man teko susidurti, absoliučiai didžioji dauguma žmonių, kurie pakeičia, pakeičia savo aplinką netgi po daug metų iš to išlošę ir gal, gauna net geresnius darbus ir pamato, kad kitur dar gali būti geriau. Aišku, negali pasakyti, kad tai absoliučiai visais atvejais, bet jeigu tu jau pats savo įsikalbi, kad aš nieko daugiau negaliu daryti ir čia yra vienintelis dalykas, ką aš, ką aš moku ir daugiau nieko daugiau ir todėl man reikia įsikipti savo kėdę, tai aišku, nėra, jeigu pas tai nėra tokios asmeninės motivacijos, nuolatos tobulėti, ieškoti kažko naujo, tai bus sunku tokiam žmogui netgi ir Tai čia yra toksai dvigubas dalykas. Bet atsakanti tavo klausimą, tai be abejo tai yra sunku. Aš esu gavus tokį vieną patarimą ir iš vieno iš investuotojų, kuris lankėsi Lietuvoje, didelės kompanijos, vienas iš vadovų, jisai vieną tokį patarimą man davė, kad sako, geras lyderis, organizacijos Turi labai, labai aiškiai turėti prioritetus. Pirmas prioritetas tai yra organizacija. Tu dirbi organizacijai. Kas yra organizacija gerai? Ką ta organizacija turi pasiekti? Antras prioritetas yra komanda. Tai kas yra komandai gerai? Ir trečias prioritetas yra kiekvienas individas. Jeigu tu pradėsi maišyti, tai organizacija tikrai nepasieks tokio tikslo, kokio tu norėtum užsibriežti. Ir reiks suprasti, kad mes negalim rūpintis kaip vadovas, nu, jeigu tu pradėsi rūpintis tik tai savo darbuotojų gerovę ir nieko kitu, tai organizacija ne, neprogresuos. Iš kitos pusės vadovas irgi geras turi suprasti, kad organizacijos sėkmė priklauso tik nuo žmonių, su motivuotų žmonių, tie, kurie nori dirbti, tie, kurie nėra kad priversti dirbti, tie, kurie džiaugiasi įdami darbą ir būtent Kai turi tokių darbuotojų komandą, tavo organizacijos sėkmė bus daug didesnė. Tai reikia rasti tą balansą. Bet kai yra organizacijos, kurios yra užsisenėjusios, kur tikrai nepasiekia savo tikslų, reikia kažko tai imtis ir daryti. O grįžtant prie mokyklų, aš manau, čia tu iškeli irgi labai gerą klausimą ir mums kaip visuomeniai reikia paklausti, kas yra mums svarbiau. Švietimo kokybė Lietuvoje? ar išlaikyti darbo vietas mokytojų regionuose. Švietimo kokybė, nuo kurios priklauso Lietuvos ateitis, būtent, kad mūsų vaikai gautų geriausią, patį geriausią įsilavinimą, kokį galėtų gauti, ar kad būtų mokykla kiekviename kaime ir kiekviename kaime turėtumėm daug mokytojų ir taip toliau. Ir čia Absoliučiai yra jautrumo klausimas, bet klausimas yra ir prioritetų. Ir manau, kad tikrai galima rasti tą balansą, bet tą balansą reikia ieškoti konsensuso būdu, o ne išsispyrus, kad tikrai negalime kažko tai daryti, nes tie žmonės praras darbus. Tie žmonės praras darbus, bet yra labai labai daug būdų ir dalykų, ką jie galėtų daryti po to.
0: Ar nesigili, kad į vyriausybę dirbti kanceliarijoje?
1: Tikrai ne, aš manau, kad kiekviena patirtis tikrai labai daug ko duoda ir šiuo atveju ne tik tai, kad man pačiai tai buvo labai didelis, didelė galimybė labai daug ko išmokti, pamatyti, kaip sistema veikia ir taip toliau, bet pavyko ir daug ką padaryt, tai aišku, Per metus, manau, kad buvo įmanoma padaryti labai didelių dalykų ir, kaip pavyzdys, daug metų yra kalbama apie tai, kad valstybinėme sektorėje, kur yra šimtai skirtingų institucijų atliekamos, Tos pačios funkcijos administracinės, kai kurios, kai kurios organizacijos turi daugiau negu pusę žmonių, kur atlieka grinai jų palaikymo funkcijas. Ir daug metų kalbama, kad tas funkcijas reikia konsoliduoti. Būtent, kad būtų vienas centras iš to centro, ten buhalterinės apskaitos, personalo administravimo turto, administravimo funkcijos galėtų būti teikiamos centralizuotai visom institucijom, bet nepavyko niekam to net pradėti įgyvendinti. Tuo tarpu mes per šitos metus tikrai padėjome šitą antviežių, jau yra priimti sprendimai, centras jau pradės veikti kitais metais, ir manau, kad tai yra didžiulis, didžiulis darbas padarytas. Iš kitos pusės pati kanceliarijos reforma tikrai nubrėžė labai daug tokių gairių ir motivacijų kitom institucijom. Ir man kas buvo labai malonu, kai buvo paskelbta apie mano išėjimą kad aš gavau, susilaukiu tikrai labai daug laiškų, tiek iš kanceliarijos darbuotojų, tiek iš kitų institucijų, kur e, savo, kad jūs mūsų įkvėpėt dirbti kitaip. Ir kad mes, nesvarbu, kad išeinat, bet mes vis tiek pamatėm, kad tikrai galima daryti kažką tai kitaip, mes to sieksim ir, manau, čia yra gal dar toks antrinis poveikis e, vien tik tai kalbėjimo apie tai, e, kur, manau, labai labai reikalingas viešajame sektoriuje.
0: Privenu, kad jūs klausytės interviu su ką tiek iš vyriausybės kancelerės pareigų pasitraukusią Milda Dargužaitę. Antrojoje dalyje nuo vyriausybės reikalų perėjome į bene ideologinį ginčą. Viešasis sektorius versus verslas, o galbūt viešasis sektorius kartu su verslu. Ji yra pašnekovė, pažinusi abu skirtingus pasaulius. Milda, man atrodo įdomu tai, kad tu daug metų dirbusi, Visiškai tokioje verslo šventovai, kas buvo volslitas, perėjai į viešai sektorių. Tu esi žmogus, kuris gali turbūt aiškiai identifikuoti skirtumus tarp šitų dviejų pasaulių. Nes, manau, daug kas sutiktų, kad būtų smagu, kad Lietuvos viešas sektorius veiktų gerai. Ar ne, kad būtų, pažiūrėjai, ne ir gauni, žinai kad ten gerai pasirūpins, kad nereikės laukti, pažiūrėjai, polikliniko eilėje. Arba glįžiant prie mokyklų. Na, Norėtum, kad Lietuvos mokyklose vaikai gerai mokytis, kad universitetui patektų ne į penkišimtuką, o kažkaip aukščiau. Ir visi šie dalykai yra viešojo sektoriaus atsakomybė. Bet vis dėl to, kokia yra realybė sektorius sektoriaus Lietuvoje? Daug, daug iš mūsų ten tiesiog nėra buvę, nėra dirbę jokio vadinamo valdiško darbo. Tu prie to prisilieti dirbamą investuok Lietuvoje, nors irgi buvo toks verslo ir viešųjų dalykų toks sintezė tarsi.
1: Nu, ten buvo viešas sektorius, tikrai... bet vis tiek
0: buvo labai ir Tai buvo mhm. truputį kitoks pasaulis negu, pavyzdžiui, kanceliarijos pasaulis, kuris jau yra tokia mhm. biurokratizuota įstaiga, nors ir labai aukšto rango. Kaip ten viskas veikia, kitaip negu, pavyzdžiui, mes, kurdami kažkokius savo individualius projektus, tiesiog galbūt tai sunku suvokti.
1: Tikrai yra didžiulis skirtumas darbo atmosferos ir kaip darbas vyksta viešajam sektoriui ir privačiam. Didelis lausimas yra, ar tas skirtumas turėtų egzistuoti. Ir, aišku, pagal kažkokią tai specifiką, jeigu nu, mes kalbėtume, apie tai, ką daro viešas sektorius, tai, pavyzdžiui, teisėkuro, tai Privatus sektorius to nedaro, tai specifika, aišku, yra kitokia. Bet kaip procesai organizuojami? kaip žmogiškiai ištekliai yra valdomi, kaip veikla efektyvin, efektyvinima, kaip kaštai turėtų būti mažinami, kaip skaidrumas turi būti pasiekiamas, pavyzdžiui, kaip vykdomi viešieji pirkimai, lygiai taip, verslas lygiai taip pat suinteresuotas, kad jų darbuotojai, pasirinktų pačius geriausius tiekėjus už pačią geriausią kainą. Tai verslas lygiai tos pačius procesus turi įgyvendinti, kad pasiektų savo rezultatus. Tai tos visos gerosios praktikos iš verslo absoliučiai turėtų ir galėtų būti pritaikomos valstybinėme sektoriuje. Kokia yra realybė šiandien, tai kad daugumoje atvejų tikrai mes labai esame atsilikę nuo gerųjų praktikų iš verslo praktikų. Ir aš nekalbu apskritai apie viską, kad valstybė padaryti verslu, aš kalbu apie labai tokius skirtingus dalykus, kaip kažką tai pagerinti, būtent pritaikant gerasias praktikas iš privataus sektoriaus. Ir jeigu taip identifikuoti, kur man atrodė, kur aš mačiau pačią didžiausią problematiką, Dėl ko apskritai sistemiškai valstybinis sektorius neveikia efektyviai ir ką būtų galima pakeisti, kad sistemiškai mes išpręstumėm tą problemą, tai manau didžiausia yra būtent tas žmogiško išteklių valdymas. Mes turime labai uždarą sistemą, kuri yra hierarchinė sistema. Žmonės yra pripratę, kad jiem įsakymai nuleidžiame iš viršaus. Tie, kurie yra lideriaujančiose pozicijose nebūtinai ir ypač, jeigu ateina iš politinio rango žmonės, tai yra nebūtinai aukščiausių kompetencijų toje srityje žmonės, bet be jų nurodymų, be jų pritarimo ne, nevyksta e, jokie sprendimai, nevyksta jokie procesai. Ir to pačiu žmonės yra pripratę nesijimti iniciatyvos, netgi tie, kurie tikrai labai daug žino, kurie labai daug supranta ir mato, ką reikėtų daryti, jie nėra... Motivuoti imtis tos iniciatyvos. Tai ta darbo kultūra, kuri yra sukurta per tą hierarchinę struktūrą, jinai iš tikrųjų tikrai yra labai sistemiškai neveikli. Ir tą tikrai galima keisti, ką būtent daro įmonės dėgdamas Lean. Nes lin tai yra nuolatinio tobulėjimo... Darbo kultūra, kur kiekvienas darbuotojas nolatos identifikuoja, o ką aš galiu padaryti geriau, ką aš kaip individas galiu padaryti geriau. Tai ta darbo kultūros keitimas viešajam sektoriui, aš manau, yra toks vienas iš didžiausių, kur aš matau dalykų, kur mes galėtumėm sistemiškai padaryti, kad iš savęs sistema nolatos to nepriklausomai nuo kas ateina į valdžią. Taip pat, manau, tie tokie žinybiniai interesai. Ir aišku, tas vyksta verslė lygiai taip pat. Jeigu turim didelės korporacijos ir pačiai, kadangi teko dirbti, dėlėse korporacijose, tai yra skirtingi departamentai, skirtingi interesai, kuriuos kur, kur, kur reikia vis nuolatos derinti. Valstybinėme sektoryje tai tikrai labai pasireiškia. Ir skirtingos ministerijos, skirtingos institucijos turi savo įtako zonas, turi savo finansus. Ir jos savo egzistavimą matotų įtakų zonų išlaikymę, o ne kas, iš tikrųjų, kaip reiktų pasiekti kažkokią tai problemą, kad išspręsti apskritai visuomenį. Ir tas tokių įtako zonų laikimas, ir nenoras galvoti kitaip, mano manimi, irgi yra tokia viena iš, iš didelių, iš didelių viešos sektoriaus problemų. Mm. Ir turbūt, ką dar tikrai reiktų į, įvardinti, tai kai žmogus būna sistemui labai ilgai. Ir, ir ta valstybinio sektoriaus sistema yra uždara. Ir čia irgi vėlgi atskiras klausimas yra, kodėl jinai tokia yra uždara ir, ir kodėl nėra paskatų žmonėmis iš išorės daugiau ateiti į tą sistemą. Bet kai tu esi uždaroj sistemoje, tu nebematai miško, tu tik matai medžius aplinkų save. Žmonės, kurie ateina iš išorės, jie gal mato mišką, bet jie gal nežino, kokie čia medžiai. Apsupa juos. Ir manau, kad tikrai, tikrai reikalinga, daug didesnė tokia integracija ir, ir didesnė tokia cirkuliacija žmonių tarp valstybinio sektoriaus ir kitų sričių, kad tas valstybinis sektorius greičiau ir nuolatos galėtų tobulėti.
0: O kaip tu žmonės priimti į valstybinį sektorių? Jūs patys kad kancelėrio atsirado po reformos laisvų darbo vietų, kurias užimti, norėtų, kad užimtų profesionalus žmonės. Tu turbūt pati turi didelį ratą žmonių, kuriuos potencialiai matytum, kaip galimus kandidatus. Kaip tu sakėsi juos pakviesti? Ar jie susigundė šią poziciją?
1: Čia labai geras klausimas yra ir nėra prestižo dirbti valstybinėme sektorėje. Finansinė motivacija. Net ypač... kaip, pavyzdžiui,
0: vyriausybėje, kas atrodo yra valstybinės sektoriaus tokia, viešai sektoriaus tokia viršūnė beveik? No
1: nu, jeigu mes kalbėtumėm apie galimybę pristraukti žmonių su patirtim, kurie dirba privačiam sektoriuje, kurie kažkokias panašias problemas jau yra sprendė ir, 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 ir turi patirties versle. Prestižas ateiti dirbti valstybinę instituciją, kur nuolatos yra kalbama tik apie tos blogus pavyzdžius. Nu, dažniausiai kalbama apie blogus pavyzdžius, kokie jie vagys prieina prie lovio, tinginiai geria kavą, kiekvieną tavo Paslidimą ir net nepaslidimą menama ar tikrai viešo ir erdvėje galima išpučiama nu, dažniausiai dideli burbulai, iš to labai smagu daryti skandalus. Žmogui, kuriam svarbu reputacija ir kuris galbūt galvoja apie savo ateitį, ką aš po to veiksiu, tai nėra patraukli pozicija. Tikrai atsiranda žmonių, kurie tą ignoruoja visą ir jiem ta motivacija, kad aš galiu čia ateiti ir kažką tai tikrai, tikrai padaryti ir prisidėti prie valstybės, kurimo yra tokių žmonių atsiranda, bet jų yra vienetai. O mums reikia daug daugiau negu vienetų. Tai, tai suprantu,
0: kad tai nėra vieno atlyginimai klausimas, nes tikrai... yra atlyginimas, yra mažesnis, negu gautum verslę daugiu atvejų.
1: ar ne? Lietvijų, taip, ypač vadovaujančiose pozicijose tikrai atlyginimai yra ženkliai ženkliai kitokie. Ir kartais skiriasi net keliais kartais. Tai atlyginimai dažniausiai mažesni. Prestižas tikrai mažesnis. Galimybė susikadinti reputaciją be savo kalties, didžiulė, viešumas, kur tikrai daugumai žmonių nėra patrauklus dalykas. Tai,
0: tai kodėl ten eite?
1: Aš manau, kad šiuo metu mes turime įspręštą problemą. Mes negalim sakyti, kad vat, visi, visi ateis dirbti ir valstybinį sektorių. Taip nėra. Mes turime kompleksiškai spręsti tą problemą žmogiškų išteklių, pritraukimo į valstybinį sektorių. Ir e, kitas dalykas yra, tai bet to dar yra visa regulia, reguliacinė sistema, kuri nemotivoja žmonių ateiti. E, galiu duoti pavyzdį, kadangi mes vat, būtent ieškojom e, daug žmonių į kanceleriją, tai Jeigu žmogus dirba kitoje valstybinėje institucijoje, institucijo, jį gali pasimti ar ją gali pasimti pasavedirti dirbti nors rytoj. Nereikia organizuoti tų visų oficialių konkursų, ir, ir, kurie užtrunka mėnesiais. Gali, va, jeigu aš kitoje institucijoje randu žmogų, patraukau, galiu pasimti pasave nors rytoj. Tuo tarpu, jeigu aš žinau ir esu dirbus ir gavus daug rekomendacijų, kad yra žmogus privačiam sektoriui, kuris labai kvalifikuotas ir galėtų dirbti šitą darbą. Visas tas procesas man užtruks kelis mėnesius. Aš turiu organizuoti konkursą, įsitikinti, kad tikrai, tikrai, tikrai tas žmogus, kurį aš žinau ir kuris yra rekomenduotas, tikrai, tikrai yra geriausias iš visų kitų. Tai nesukuria motivacijos žmonėms iš išorės ateiti ir nesukuria motivacijos vadovams ieškoti žmonių iš išorės. Taip pat atlyginimai mes turime už stažą. Atlygi, atlygimas didėja ir priedas didėja už tai, kad žmogus kuo ilgiau dirba, tuo jisai gauna desnį stažas. Ne už rezultatus, o už stažą. Tai jeigu aš turiu...
0: Ir nori ilgiau būti pozicijose. ilgiau būti pozicijose,
1: o jeigu aš dirbau privačiam sektoriuje, tai mano stažas nebesiskaitys. Aš ateisiu į valstybės tarnybą ir. Pradėsiu nuo nulio. Ir, nu nulio, net, priklausys nuo tavo kategorijos, į kokią tu atėsi, bet tos pačios kategorijos žmogus, vien tos, kad jo patirtis yra iš valstybės tarnybos, automatiškai gaus netgi iki keliasdešimt procentų didesnį atlyginimą. Ir tai būtent vien tik iš reguliacinės pusės, kuria sistema, kuri nori būti uždara o neskatina būtent ateiti žmonių iš išorės. Ir kitas dalykas, manau, kad labai daugam iš privataus sektoriaus, tiek, kiek man teko susidurti, ir ypač, kai aš susiduriu su profesionalais, kurie gyvena užsienyje, jie galvotų ateiti, bet tikrai ne karjerai daryt, jie galvotų ateiti gal metams, gal dviems. Tai va, ta tokia vieša erdvė, dvie, kur yra iš tavęs, po to padaromas, kad va, čia niekur negali išbūti, taip toliau tai irgi nepadeda pritraukti žmonių, kurie galėtų nors ir trumpam ateiti ir kažką tai padaryti.
0: Aš vis dėl to matau, čia tam tikrą riziką, jeigu mes galvosime, kad verslas viską daro geriau ir kad mums reikia daugiau verslo žmonių valstybinėse, valstybinėse turėtų, kad jie ateitų ir viską tvarkytų. Vis dėl to, pavyzdys iš Amerikos dabar yra, kurį visi turim džiaugsmą stebėti. Politikos An Applebaum, Applebaum. tai taip yra uh, tokį labai, mano manim, taik lutvytą parašiusi, pat stuosiu angliškai. this than Čia yra apie Donaldą Trumpą, kuris yra kuris atėjo kaip žmogus, kuris pasakys, kad stai, aš buvau puikus verslininkas, aš turiu daugybę milijonų uždirbęs per savo karjerą, duokit man valdžią, aš padarysiu, kad Amerikos vyriausybė veiktų taip kaip verslas, bet dabar matom visą to rezultatus. Ar nėra taip, kad vis dėlto, jeigu mes iš karto prizimuom, kad verslas viską daro geriau, tada visą tą ta tokia konkurencinę logiką, Perkeliam į viešai sektorių, bet čia ne visada tai veikia, ar ne, pavyzdžiui, universitetuose reikia kažkokių nišinių specialybių, kurios neišsilaikytų laisvos rinkos sąlygom. Reikia galbūt žmonių, kurie atrodo daro kažkokius dalykus, kurie, na, rinkai jų tarsi nereikia. Bet tam yra sektorius, kad jie, kad jie dalykai, kad pasaulyje, ar ne?
1: Nu, aš manau, kad čia mes neturėtume maišyti labai daug dalykų. Vėlgi, verslas siekia pelnu. Ir valstybinis sektorius daugumoje atveju, nebūtinai visais, bet daugumoje atveju tikrai neturi siekti pelno, bet gali siekti efektyvumo, gali siekti, sakykim, kažkui ilgalaikių tikslų, kurie duos kažkokią kitokią naudą, socialinę naudą, kurie irgi galima vienai par kitaip išmatuoti. Kalbama čia apie verslo praktikų perkelimą, ne apskritai, kad valstybė veikia kaip verslas, o verslo praktikų perkelimas ir Manau, kad yra labai e, svarbu mokėti naudoti tos įrankius verslo. Ir nors aš ir labai labai gerbiu, an apple ball, bet šiuo atveju tas pasakymas yra, manau, ekvivalentiškas, kaip kad e, angliškas tas pasakymas, the baby with the dirty water, e, kad išmetam ir patį kūdikį kartu su nešvariu vandeniu. Reikia atskirti ir mokėti naudoti tos verslo įrankius ir suprasti, kur ir kaip jos panaudoti, Kad galėtų būtent valstybinis sektorius panaudoti visas tas gerasias praktikas iš verslo. Aišku, mes turime pavyzdį Trumpo, bet mes turim daug pavyzdžių kitų. Pavyzdys Bloombergas. jisai atėjo iš verslo tapti New Yorko merų, ir čia turbūt vienas iš tokių geresnių pavyzdžių, kaip būtent pritaikant verslo praktikas, kaip galima sutvarkyti valstybinį sektorių. Ir tų pavyzdžių yra pilna, mes galim naudoti netgi tą investuok Lietuvoje pavyzdį. Mano tikslas buvo sutvarkyti organizaciją ir padaryti ją, kad veiktų, nesiekiant pelno, mhm. bet mes, mes naudojom visas tas praktikas, kurias aš buvau išmokusi ir mačiusi ir mačiusi, kaip jos veikia, Versle, ką reiškia e, pardavimai dideliems investuotojams, kaip tie pardavimai turi vykti, kaip identifikuoti potencialius projektus, kaip to, identifikavus tos projektus juos pritraukti ir taip toliau ir panašiai. Ką mes turėjome kitol, tai kad e, išsijūsdavom kažkokį tai laišką, į tai laišką netrašo, projektas mirės ir taip toliau ir panašiai. Tai čia klausimas yra įrankių, verslo įrankių, kuriuos, kuriais atvejais tu gali naudot. Koks
0: apskritai tavo požiūrės yra į valstybės ir verslo santykį? Ar tu galėtume priešti savo ideologiją? Nes man atrodo, tu niekada to nesisakys. Mes tarsi galėjom turėti kažkokius įtarimus iš tavo visos bankinės patirties, ar ne? Bet pavyzdžiui, vėl iš tu prie mūsų praėjusių metų moterų žurnalų interviu, ten tu pasakai, kaip tu... Dirbai studiuodama, tarkim, dirbai koledžo valgyklo, ar ten plaudavai indus, arba dirbai bibliotekai, ten valydavai dulkes. Ir visą kitą, kad tu nebuvai iš tų visiškai tokios privilegiuotas klasės žmonių, kuriam tėvai tiesiog pinigų ir tu gali nieko nesirūpinti gyvenime. Tu esi pati perėjęs per skirtingus socialinius sluoksnius, bet vis dėl to, koks dabar ir kokios yra dabar tavo pažiūros?
1: Tikrai taip, aš manau, čia dauguma Lietuvo žmonių, ypač turbūt mano karto žmonių, yra perėję daug sunkių etapų, tai mes tikrai esam užaugę tarybų sąjungos sąjungos sąlygom ir tikrai nesame privilegijuoti ir mano atveju tai viską, ką aš turiu, tai yra tikrai savo rankomis pasiektą ir užsidirbtą ir kaip jau ir minėjai, išvažiavau į Ameriką be nieko ir turėjau ir pragyventi ir, ir pasistatyti savo tą gyvenimą papuoliau į tą būtent finansų rinką kur buvo apsupta žmonių, kurie dauguma jų tikrai turėjo privilegiuotus gyvenimus nuo pat gimimo. Manau, kad čia sunku suabsolutinti, kad jeigu tu dirbi finansiniam sektoriu, vadinasi, tu esi tų radikalių dešniųjų pažiūrų, kur verslas viskas sutvarko. Taip nėra, yra visokių visokiausių žmonių, man teko tikrai garbė. Ir privilegija turbūt per savo darbus, per savo, savo studijų laikai susitikti žmonių iš įvairiausių, įvairiausių socialinių sluoksnių, iš įvairiausių šalių su labai, labai skirtingom problemom, kur tikrai labai praplečia tavo akiratį. Ir tu suprati, kad nėra kažkokių absoliučių atsakymų. Ir todėl aš negaliu įvardint savo politinių pažiūrų. Nes mano manimu, kad jeigu aš galvočiau apie tai... Kas yra svarbu, tai aš tikrai manau, kad niekas, ne tai, kad manau, bet žinau, kad ekonomika auga darbo vietos ir taip toliau iš verslo. Ir todėl verslas yra labai svarbus ir verslo aplinka ir, ir, ir tai, kad kurtusi verslai, kad būtų darbo vietos, čia yra kiekvienos šalies, kuri ypač va, tokio yra ekonominiai, augimo stacijų kaip Lietuva, tai yra numeris vienas prioritetas, nes nuo to priklausys mūsų visos šalies ateitis. Tik nuo to. Iš kitos pusės reikia suprasti, kad ne visi žmonės kaip individai turi vienodas sąlygas. Ir ne visiems yra suteiktos vienodas galimybės. Ir kaip visuomenė, mes turime būti atsakingi už visus, kaip bendruomenė. Ir, ir būtent kaip surasti tą balansą, kad Mūsų viso šalies konkurencingumas didėja ir augam ir nuo to mums visiems gerai, bet iš kitos pusės, kad tikrai nepaliktumėm žmonių kasau ir kad suteiktumėm tikrai visiems geresnės galimybės.
0: Ir kaip man į Lietuvą dabar yra tas balansas surastis? Ar netrodo, kad mes per daug prioritizuojam verslą? kad matom taip kaip galutinį tikslą, kad kuo daugiau būtų uh, užsienio investicijų, tas pats investuok Lietuvoje tikslas buvo daugiau užsienio investicijų. Bet klausimas, kaip tai liečia per žmonės, kur nors tarkim, provincijo Lietuvoje. Ar nėra taip, kad Vilnius turtingėja, o per žmonės provincijoje, kaip jų gyvenimas, gal netgi pablogėja, nes kainas pakyla dėl to, kad bendrai ekonomika valga.
1: Nu, bendrai tai iš tikrųjų ekonominė situacija, kai nu visos šalies gerėja. Atotrukis tarp tų, kurie... Uždirba daugiausiai ir kurie turi mažiausiai irgi didėję. Bet visumoje, visumoje, visiems gyvenimas yra pagerėjęs. Jeigu mes žiūrėtume ypač ilgesnėje perspektyvoje nuo nepriklausomybės metų ir su ekonomikos saugimu, Ne tik tai, kad nauja darbovietė įsikūrė ir vat na, naujos darbo vietos, sakykime, atsidarė naujas paslaugų centras, vat ką tik girdėjom, booking.com ateina į Lietuvą, kur planuoja apie tūkstantį žmonių naujų įdarbinti. Mm. E, tai atsiranda tūkstantis naujų darbo vietų. Ką tas reiškia, kad tas tūkstantis žmonių turės didesnius atlyginimus, e, jie važiuosi, važiuos į druskininkus, važiuosi į palangą, prasme, galbūt jie, jie tai
0: jau daro, galbūt jie tai jau daro, tik tai dabar turės galbūt dar geresnį darbą su dar geresnio atlyginimu.
1: Taip, bet tai yra naujos darbo vietos, tai vadinasi, jeigu jie perina iš vieno darbo į kitą, kažkur kitur atsiranda darbo vieta. Ir ta darbo vieta atsiranda tiems studentams ar, ar, ar kitiems, kurie to darbo dar neturėjo. Tai visumoje visiems, visiems pagirėja gyvenimas. Kas liečia darbų pritraukimą į provinciją, tai tikrai... Investuotojai vertina tai, kad Vilniuje didesni atlyginimai provincijo tikriausiai mažesni ir jie sveria, kur iš tikrųjų jiems būtų naudingiau būti. Ir mes, ne, mes dirbtinai negalim pakeisti to, daro, bet netgi provincija jaučia, kai Vilnius klesti. Ir jeigu mes kalbam apie būtent vat, Lietuvos ekonominius pasiekimus, tai... Turim pasidžiaugti, dabar mes, kiek dabar jau esam, 3 ketvirtadaliai nuo Europos vidurkio, kas liečia BVP vienam žmogui. Vilnius yra dar aukščiau. Manau, kad mums Lietuvoje yra puiku, kad yra galimybių iš vieno miestelio ar kaimo atvažiuoti į Vilnių, o nesakyti, kad mums iš vis Lietuvoje nėra galimybių, ir aš geriau važiuosiu kur nors kitur, į Londoną ir taip toliau. Tai čia visa ekonomika iš to išlošia. Bet manau, kad čia yra tokie natūralūs procesai. Ir jeigu mes kalbėtumame apie tą ir regioninę politiką visam pasaulyje, miestai didėja, nes infrastruktūros, prasme, kompetencijų sustelkimo, prasme, žmonės vis tiek migruoja į tuos didžiausius centrus ir regionai vienai par kitaip atsilieka. Bet iš kitos pusės, regionai, kurie moka save pozicionuoti, irgi pradeda atsigauti. Tai žmonės, kai kurie ieško, kad jiems gyventi ramiu, pabūna mieste, vėl grįžta į, į, į kaimus, į mažesnius miestelius, ieško ramybės, mano atveju lygiai taip aš grįžau iš didelio miesto Niujorko į Vilnių ir nors pradžioje atrodė, Kur aš čia patekau, man čia toks kaip kurortas. Dabar, kai aš grįžtų į Niujorką, aš galvoju, o, visai Vilniuje, gerai, visai ramu ir gera gyvenimo kokybė. Tai čia, aš manau, tokie natūralūs procesai, kurie turi vykti. Ir tikrai galvojant, ir čia turbūt irgi valstybės rolė, kaip užtikrinti, kad visi žmonės gali turėti tas pačias galimybės. Ir vėlgi čia susifokusuojam į švietimą. Mano mainimu, čia yra svarbiausia, svarbiausia dalis, kad nesvarbu, ar tu esi provincijoje, ar tu esi mieste, kad visi vaikai turėtų tokias pačias galimybės gauti tokio aukštos kokybės švietimo.
0: Primenu, kad šį nailą epizodą pristato Mailer Light, Vilniuje įkurta naujienlaiškio kūrimo platformą, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Prisijunkite prie jų adresu mailerlight.com. Kviečiame išgirsti trečią pokalbą dalį, kurioje su Milda Darkužaitė diskutavau apie socialinius Lietuvos klausimus. Facebookizacija, seksizma, lietuviška pesimizma, su kurio Milda nori kovot. Taip pat jį dar vieną izmą, apie kurią mes dažnai nutylime, tai yra eichizmas. Likite kartu. Facebook'e tu turi 13 tūkstančių sekėjų. Bet jie iš tavas dabar gauna daug mažiau naujienų, negu gaudavo, pavyzdžiui, prieš metus. Tu, apskritai, visas toks mildas, dar fenomenas nebūtų įvykęs be tavo daugelio viešų pasakymų temomis, kurias nėra susiję tiesiogiai tavo darbų. Tu daug kalbėjai apie Lietuvoje esantį e, seksizmą, apie bendrį tokią patyčių kultūrą ir galiausiai suko prieš tave, tu pati buvai pabūdinti tokiais epitetais, kuriuos nenoriu dabar vėl kartoti. Ir vis dėlto dabar tu tarsi Kodėl tu nustojate daryti?
1: Nu, aš manau, mano pareigose tru, nu, truputėlį buvo sunkiau tą daryti. Ir plus tikrai visą savo energiją ir, ir laiką skyriau, kad būtų galima kuo daugiau padaryti, kol aš būsiu kanceliarijoje. Tai čia toksai turbūt laikinas tas etapas. Ir manau, kad socialiniai tiklai yra labai labai naudinga ir svarbi terpė, išreikšti savo nuomonę. Ir ypač kalbant, vat, kai dominuoja nuomonių lyderiai ir žmonės linkę sekti populiariom nuomonėm, manau, yra labai svarbu turėti terpę išsakyti kitokią nuomonę sutik, kad tai, ir argumentuoti ją.
0: Sūtika, tai atima labai daug laiko, daug energijos, daug pykčia gaunis savo pusėje žmonių, kurias tai nesutinka. Ar Apskritai vertą tai daryti. Gal geriau tiesiog leisti žmonėm manyti, ką jie mano ir dirbti savo darbus ramiai? Ar mes visi išlašim nuo to, kad tiek daug laiko praleidžiam feisbuke ir tiek energijos, iš kurią mums niekas galiausiai paskui nebesumoka?
1: Nu, aš manau, kad čia tikrai priklauso nuo to, ką tu nori pasiekti. E, mano atveju aš kėliau socialiniuose tinkluose temas, kurios man atrodo yra svarbios ir kurios negauna daug eterio. Tuo metu negavo daug Aš manau, kad situacija šiek tiek pasikeitė ir man labai labai smagu tai matyti, bet aš tikrai labai labai džiaugiuosi, nesvarbu, kad tai ir asmenės kritikos kaina ir taip toliau, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad jeigu aš nors kiek prisidėjau, kad patyčių kultūra Lietuvoje pasikeistų, tai man tikrai yra smagu ir manau, kad tai buvo verta tą daryti.
0: Tai patyčias matai, kaip vieną esminių problemų Lietuvoje.
1: Oi, tikrai taip. E, turiu pasakyti, gal, gal šiek tiek pagerėjo situacija nuo to, kai aš atsimenu, kokia jis buvo prieš šis metus, kai aš tik grįžau į Lietuvą. Galbūt bet, manau, niekas
0: apie tai nekalbėjo tiesiog. Galbūt tai atrodė normalu.
1: Tikriausiai taip, nes man atrodė labai labai keista, ant kiek yra visuotinai priimtina viešoje ir dvieje tyčiotis vienas iš kito, ir aišku, tai e, duoda pavyzdį ir vaikams, ir visiems kitiems, kad tai yra normali bendravimo kultūra, kad nereikia Šnekėtis nereikia dialogo, nereikia argumentuoti, galima paprasčiausiai išsityčioti, pasmerkti, nurašyti, padaryti pajokos objektų ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitas keičiasi ir manau, kad tai tikrai netgi kai kuriais, manau, kažkokiu tai aspektu ir socialinių tinklų pagalba, būtent, kad atsiranda kitų balsų, alternatyvų, kuriems tai nėra priimtina, kurie rodo kitokį pavyzdį ir manau, socialiniai tinklai yra tikrai Labai naudingi e, tiems žmonėms, kurie galvoja, kurie masto ir kuriem iš tikrųjų tai suteikia terpę susimastyti apie dalykus. E, bet aišku, tai gali turėti ir kitą poveikį, kai pasidaro būtent tą, tokia daugiau ieškojimas populiarumo, labai greitas pasmerkimas, labai greitas nuomonės sudarimas, nepasigilinusiu problemas.
0: Panašią kultūrą pamatė ir gyvai trau bendrauti. Vėl glįžtų prie mūsų ankstesnio interviu, sakai, kad du dalykai, kurie tave labiausiai nustabino grįžus į Lietuvą, buvo tai, kad sustikimuose visi bando vieni kitus perekti ir nėra tokio palaikymo, bet labiau noras taip įkasti. Ir kitas dalykas yra e, seksizmas, apie kuriuo daug kalbėjai. Ir sakai, kad jau pirmoje savaitę kai tu tuo metu dar ūkio ministerijoje dirbdama, um, susipažinai su vienu... Viso, kad jau kažkoks aukštas pareigūnas, tu su juo pasisvaikinai, paskai, kad esi ministro patarė, ir tau jis pasakė, kad na, tai čia viskas aišku, kaip tu čia patekai. Tarsi norėdamas parodė, kad tu tai moteris čia atsidūrė dėl to, kad tu esi moteris, ar ne? Ir tai nuolat kartojus. Ar galė apie tai daugiau papasakoti? Ir klausimas, ar tai pavyko tau pakeisti? Nes Tu apie tai daug kalbėjai vešai. Tu užėmė galiausiai aukštą poziciją. Tai ar tave nustojo vertinti kaip moterį ir pradėjo vertinti kaip profesionalio?
1: Nu, čia toks jautrus klausimas, kur turbūt nėra tokio vienareikšmiško atsakymo. Aš manau, kad tai tikrai yra aktuali problema. Aišku, kiekvienam individualiam atveju, kai jau Tu esi žinomas, kai jau tu esi parodęs daugiau savo rezultatų ir taip toliau, kad tas dalykas turbūt šiek tiek keičiasi, požiūrėsi tave. Bet ar tai yra apskritai Lietuvoje problema? Aš manau, kad tikrai taip, nes kitaip mes neturėtumėm situacijos, kad labai mažai yra moterų vadovaujančiose pozicijose. Mes tikrai turime toliau tą, kad moteris moteriams lyderiams yra šiek tiek kitokie standartai. Tai kaip Aukštesnė. mes... E, kitokie. Ir gal galima jos įvardinti ir kaip aukšu, aukštesnius. Jeigu yra kai, kuria, kai kurie dalykai, pagal kuriuos mes vertiname vyrus lyderius, ne, kad turi būti stipria nuomonė, e, nežvelgiant atgal žengti į priekį, bet kokią kainą siekti savo tikslo ir taip toliau. Lygiai tie patys dalykai gali labai greitai apsiversti ir patapti tavo charakterio savybėmis, diskutuojamomis viešai ir taip toliau. Kaip tariant,
0: jeigu iš tų savybių siekia mo moteris, jeigu jie um, nori būti stipri, e, bekompromisiška, ar ne, kad tai tada jie jau tampa taip. kažkokia... Jei tarsi taip. tai negalim.
1: Ir, ir turim pasakyti, kad dažnai diskusijos apie moteris, jos... Tampa ne apie jos darbus, ne apie tai, ką jinai padarė, kokios jos idėjos, ką jinai siekia, bet apie tai, kaip jinai atrodo, kaip jinai kalba, kokios jos charakterios, savybės aš ir tai toliau.
0: Žmonėms dalykai tikrai atrodo įdomus. Aš, a, besiruošdamas interviu, tiesiog pradėjau Google vesti Milda Dargužaitė ir pirmi du a, vadinamiai suggestions, apie ką žmonės įprastai googlina, vestami to vardą, yra Milda Dargužaitė vyras, įdomu, kas yra tavo vyras. Ir Milda Dargužaitė amžis. Visiems įdomu, kiek to metų. Tik paskui yra Milda Dargužaitė vyrius įbės <gūtų> Arba, arba Milda Dargužaitė Barkliais. Kodėl Lietuvos žpadėm tai yra įdomu? Kodėl įdomu, pavyzdžiui, kiek to metų? Kodėl tai tapskutai tema?
1: Nu, aš manau, kad vėlgi čia yra tie stereotipai, kur moteris turbūt pirmiausiai yra žiūrimą Per kitokią šiek tiek prizmę. Tai yra per daugiau jos asmeninė gyvenimą, asmeninės savybės, o ne tai, ką jinai daro ir ką jinai pasiekus ir, ir taip toliau. Ir aš manau, čia sutiktų ir mūsų prezidentė ir Šimonytė yra tą patį pasakiusios, kad moteris turi padaryti 30 procentų daugiau, kelis kartus, pro, kelis kartus daugiau, kad pasiektų tą patį arba kad būtų įvertintos taip pat kaip, kaip vyrai. Ir manau, tai tikrai galioja, ir turbūt ne tik Lietuvoje, bet, bet, bet visur. Ir, ir tai yra problema, apie tai yra diskutuojama ne tik tai čia, nais, apie tai yra diskutuojama visur kitur pasaulyje. Tai, bet vėlgi, čia yra nuo kiekvieno individualiai priklauso ir nuo kiekvienos asmeninės karjeros individualiai priklauso, bet vienareišmiškai, kad moteris lyderis, lyderis su tuo tikrai susiduria.
0: Bet, bet šis, ar tokius komentarus tu gaudavai, tarkim, dir, dirdama jau? Turbūt ne?
1: Ne. E, tikrai rečiau. E, tikrai kažkokių komentarų būdavo, bet... bet Taip dažnai ir... Ir tarkim, kad tau nepaspaustų
0: rankas, tavo kolegom paspaudžia ranką, o tau ne Tai tas turbūt yra įvykę daug kartų.
1: Yra įvykę tikrai daug kartų ir, ir buvo įvykę, kad aš su savo kolega einu susipažinti su ten, ministerijų darbuotojai, čia dar anksčiau, prieš tai, kai žmonės mane pažinojo, kad automatiškai paspaudžia ranką ir, ir galvoja, kad mano kolega vyras yra vadovas, o aš tik tai jo asistentė. Bet tas yra ir įvykai ir, ir, ir Amerikoje. Ir aš turėjau gana aukštas pareigas, mano eidavo į susitikimų su klientais, kartu su savo pavaldiniais, analitikais, vyrais, kur man neteko išgirsti per, per vieną iš susitikimų, kur klientas sakė, man neįdomi tavo nuomonė, man gali ir kreipiasi tada į mano, į mano analitiką, sako, ką tu manai? ir jisai tada labai pasimetė ir sakė, čia yra mano vadovė, jinai yra labai gera, aš ją pasitikiu ir ta, kai jinai wow. sako, aš tikrai nieko geresnio nesugalvosiu. Tai šiuo atveju aš atsimenu, kadangi mano darbas buvo toksai labai susiję su skaičiais ir matematika, tai aš pagalvojau, aha, man reikia vadinasi daugiau žargono matematinio įmesti, kad, kad tas klientas suprastų, kad aš tikrai suprantu, apie ką kalbu. Tai tokių stacijų buvo, bet be abejo Lietuvos jų, jų vis, tik, vis tik dar yra labai daug, bet tai nėra, tai tavęs nestabdo ir ypač, kai tu esi susidūrus su tuo, tu tą matai, tu tą ir paprasčiausiai tą galima ignoruoti. turbūt didesnis klausimas yra moteriams, kurios tik tai pradeda daryti karjerą ir su tuo susiduria ir kad tai gali priimti asmeniškai ir, ir kad tai gali stabdyti jos, jie siekti kažko tai didesnio, tai manau yra svarbu apie tai kalbėti ir, ir, tos, ir tuos klausimus kelt. Bet tu taip pat paminėjai klausimą apie amžių. Ir taip. va čia šitas, kur mane tikrai šokiruoja Lietuvoje, tas eidžizmas, mhm. apie kurį, manau, mes per mažai gal kalbame. Man neteko susidurti niekur kitur, ir neteko matyti to tokio idealizavimo jauno amžiaus. Jaunas vadinasi gerai. Mhm. Tai be abejo, jaunas reiškia, kad gal daugiau rizikos gali prisimti nori rizikuoti, gal tas toksai pozityvumas kartais, gal didesnis, bet nebūtinai. Ir pas mus yra irgi tas, kad iki kažkokio tai amžiaus, vadinasi, net nereikia nei patirties, nereikia nei kvalifikacijos, svarbiausiai jaunas. Jaunas atėjo į valdžią gerai.
0: Kaltus jis to, kad jaunas žmogus, manoma, kad jis nebus tokio sovietinio mąstymo, nes Lietuvoje kartu kaita yra kitokia negu, pavyzdžiui, JAV, nes Čia labai yra aišku, žmonės užaugia savietmečių ir ten išmokę tam tikrus bendravimo visos e, gyvenimo apskritai būdus ir žmonės, kurie užaugo dabar nepriklausomai Lietuvoje ar ne. Ir galbūt, jeigu mes norim, yra vienas iš tikslų, kad na, būtų kuo mažiau to sovietinio palikimo, turbūt jauni žmonės vienintelį ir gali tai pakeisti, nes jie tiesiog naujam pasauliu užaugo. Gal čia yra tokia lietuviška specifika?
1: turbūt, bet man atrodo, čia mes labai su absoliutinam viską. E, iš mano patirties man teko susitikti ir net pačioj kanceliarijoj žmonių, kurie yra vyresnio amžiaus, bet kurių mąstymas yra labai vakarietiškas ir labai progresyvus, o to tarpų jaunesnių žmonių, kurių mąstymas labai suvietinis. Tai e, manau, kad tai ir, irgi nėra labai gerai su ja. ir iš karto iš karto dėti pliusą vien tam, kad tavo amžius Yra, yra, yra žemėsnis už kažkino kito.
0: Ar tau rašo žmonės, klausdami, ar jie turėtų grįžti į Lietuvą?
1: Tikrai taip. Ir rašo ir man tenka susitikti, susitikti su, su žmonėmis tiek Anglijoje, tiek Norvegijoje, tiek Danijoje, Amerikoje. Ir daug kas labai nu, stebi, kaip man sekasi. Ir, ir
0: kaip manai, kokie, kokias <laughs> išvadas jie pasidaro?
1: Aš manau, kad dviejopas. Ir, ir tos išvados iš vienos pusės, manau, kad yra toks geras pavyzdys, ką tu gali padaryti, grįžęs. Iš kitos pusės, aišku, mato ir visus tuos minusus susijusius su tapimu viešų asmeniu Lietuvoje ir su to pasiekmėmis. Ir kaip į tai reaguojama. Ir matymas, kaip yra vertinama tavo patirtis užsienį ir taip toliau. Aš susulaukusiu tokiu komentarų žmonių, kurie matė ir televizijos laidas ir taip toliau, kad kai aš tapau, kai gavau šitas, šitas pareigas, pavyzdžiui, kur manęs lausio, tai ar tu turi kompetencijas tą daryti. <laughs> Žmonėm, kurie užsienyje gyvena ir supranta, ką aš dariau grįž... prieš grįžtant į Lietuvą, tai tas klausimas atrodo nu, tikrai labai atstumentis, kad yra nevertinama patirtis kuri yra užsienyje, kuri yra kompanijose, kurios keli šimtus metų gyvavo, pirmavo ir taip toliau. Ir kad tu grįžęs į Lietuvą gali susilaukti tokių klausimų. Taip pat e, lietuvių bendruomenės tikrai jos darosi vis, vis aktyvesnės ir aktyvesnės, nes labai daug žmonių yra tų, kurio neseniai dar išvažiavė Ir kuo tu išvažiavęs mažiau metų, tuo tu labiau esi įsitraukęs. Ir Jie stebi tos procesus, kaip jie galėtų įsitraukti daugiau į tą Lietuvos gyvenimą. Ir mes turime tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, kai Lietuva samdosi komercijos atašė arba kultūros atašė užsienio valstybėse, kodėl vis dar važiuoja Lietuviai iš Lietuvos į, tas, į tą Aha. šalis, o ne, pavyzdžiui, sudaromos galimybės Lietuviams gyvenantiems užsienyje. Pavyzdžiui, aplikuoti į tas pozicijas. Ir aš to nepatikrinau, bet man minėjo, kad, pavyzdžiui, reikalavimas į kultūros atašę New e buvo darbo patirtis Lietuvoje. Mhm. Ir man atrodo, tai yra labai, labai žalingas dalykas, kad mes vertinam patirti darbo Lietuvoje labiau, negu patirti darbo, sakykime, New e, kultūros atašė New York'o parygose. Taip York ar parygose. tu
0: pat ar žmonėm sugrįžti į Lietuvą. Ar, tu, ar, ar yra buvę atveju, kad tiesiog sakytum, žinai, gal geriau, gal geriau ne. Nes tu esi tokia tarsi tam tikrą tyrimą atleikę, ar ne, kad tik tu, tu, tu rank išvažiavai anksčiau negu daug kitų ir grįžiai anksčiau. Ir dabar daug kas tave stabia, kaip tu sekasi. Ar yra buvę atveju, kad tu pasakytum žmogui, kad žinai, gal, gal neverta. Gal tau gerai sėkasi dabar, žinau, žinau, kad norisi, bet gal ne.
1: Tikrai nesu taip sakiusi ir aš e, manau, kad kiekvienas turi išsivertinti, ką jie nori daryti grįžę ir nesusitapatinti su kito žmogaus patirtim. Tai, ką patyriau aš, tai nereiškia, kad patirs kiti ir kaip tik gali pasimokyti iš mano gal ir klaidų ar iš to, ką aš dariau, kaip jie darytų kažką kitaip, aš asmeniškai manau, kad Jeigu mes norim, kad Lietuvoj gerėtų padėtis, mes tikrai, tikrai turime kuo daugiau prisitraukti žmonių iš užsienio, kurie atneštų savo matymą, savo patirtį, ką jau jie matė, kaip kiti daro. Ir kad mes galėtumėm integruoti tą kuo daugiau. Tai aš manau, kad tai yra būtina padaryti. Būtent dėl to ir kur Lietuvai... Čia buvo toksai mano projektas, kurį padariau kur man irgi labai smagu matyti, kad jisai toliau sėkmingai gyvoja, kiekvienais metais po 20 žmonių grįžta iš užsienio, e, būtent dirbti Lietuvos valstybiniam sektoriu vieniems metams ir vieni metai buvo todėl, kad aš galvau, kad nepatrauklų grįžti ilgesniam laikui. A, tai aš tikrai esu viena iš tų ambasadorių, kurie ska, skatina lietuvius grįžti į Lietuvą, bet iš kitos pusės Aš sakau, kad jie grįžtų su atvirom akim, suprasdami, kas jų laukia, būti tam pasiruošę ir suprasti, ko jie grįžta. Ir kad tai nėra grįžimas daryti savo politinės, jeigu jie nori tą daryti, kad politė karjera ir taip toliau, jie turi būti tam pasiruošę, bet jeigu jie nori važiuoti padaryti kažkokį pokytį, jie turi būti irgi pasiruošę ir visiems tokiam nygiamiam aspektam, kurie gali iškilti.
0: Kitais matys Lietuvai yra šimtas metų, kaip valstybai. Bus daug renginių, bus daug uh, visko. Turbūt bus įdomu. Bet manau, kad tai yra gera proga mums kažkaip pabandyti įsivertinti, kur apskritai Lietuvos visuomenė šiuo metu yra. Tu esi žmogus apkeliavęs daug pasaulio. Gyvenai Amerikoje, gyvenai Kanadai, Švedijoje, Prancūzijoje. taip pat daug keliavų susipo. Um, azijos šalis ir, 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 ir kitur. Kaip manai, Lietuva, štai ši nedidelė valstybė um, prie Baltijos jūros, ar tai yra sėkmės istorija, ar, ar dabar mes esam kažkokiam tokiam identiteto paieškosi, dar kažkur yra daug, daug, daug klausimų, kas apskritai yra Lietuva, kokia jas ateitis, ar šis šalis nuolat mažėja, ar, ar tai net tokia, tiesiog Lietuviai netaps tokia diasporas tūta. kaip tau atrodo?
1: mano manimo, Lietuva yra padarius tokį neįtikėtiną progresą. Nerealų progresą. Aš, kadangi išvažiavau iš Lietuvos 18 metų, tai buvo 93-4 bironas metais, tai kai grįžau į Lietuvą, matyti tą kontrastą. Ir manau, kad vat, tiem, kurie gyvena Lietuvoje ir, ir, ir jie turbūt pamiršta, nuo ko mes pradėjom. Tai Tas kontrastas nuo to, kaip buvo ir kaip yra dabar, yra neįtikėtinas. Čia yra vienas iš stebuklų, kad per tokį trumpą laiką mes tikrai esame dabar tarptų progresyvių vakarietiškų šalių. Aišku, dar yra labai labai daug kur tobulėti, bet progresas yra neįtikėtinas ir mes to nevertinam. Ir mums toliau atrodo, kad pas mus yra blogiausiai už kitus. Yra neįtikėtina, kai pamatai, Apklausas ir kai kuriuos indeksus, kur e, rodo, kad lietuviai e, galvoja, kad jų gyvenimo kokybė yra viena iš blogiausių pasaulyje. E, mes ten patenkame tarp e, paskutinių dešimties šalių pasaulyje, kartu su Syrija ir, tai. ir, ir, ir kitomis tenais tikrai, tikrai neturtingomis Afrikos šalimis. Ir vat ką tu minėji, man teko tikrai pakeliauti nemažai, aš esu aplankius apie 80 šalių skirtingų. O. Tai Lietuvos gyvenimo kokybė yra tikrai ženkliai lenkia daugumą pasaulio šalių ir dauguma žmonių turbūt to nelabai
0: įvertina. kodėl? Kur, kur, kur tada problema?
1: Daug dalykų. Aš manau, kad gerai, kad žmonės galvoja, kad tikrai galima geriau. Tai visą laiką gali savo nusistatyti, kad kitur yra geriau, matyti kažkur kitur geriau.
0: Taip, bet galbūt Lietuvai tai pasiekia tokį savidestrukcinį lygį. Bet
1: tai pasiekia ir savidestrukcinį lygį, ir emigracija, ir tie emigracijos mastai, kurie yra didžiausti Europoje. Tai nėra jokios priežasties, kodėl tokiomis masėmis žmonės turėtų išvažiuoti. Nėra jokios priežasties, kodėl tiek daug žmonių nenori grįžti ir galvoja, kad ten yra tai blogai, kad Lietuvoje yra tai blogai. Ir čia yra ta savidistrukcija, kai mes nuolatos kalbame apie tik tai, kas pas mus blogai. Ir tada jau nuo mažens, kai tu girdi aplinkui tavo tėvai, tavo bendruomenė, tavo kaimas, visi kalba apie tai, kaip čia yra tai blogai, kad tik tai išvažiavus užsienį mums gali būti geriau. Ir tada tu net neplanuojai savo ateities Lietuvoje, tu tada iš karto galvoji, kaip tau išvažiuoti, tada, kai tu išvažiuoji, irgi neplanuojai, kad aš čia pabūsiu kažkiek laiko ir tada grįšiu atgal. Aš pamenu, kai mokinausis, tai iš mano bendra, bendra mokslių universitete, pavyzdžiui, Švedų, Norvegų, visi net neturėjo minties, kad jie pasiliks Amerikoje. Visai aš noriu grįžti namo. Tuo tarpu visi rytų europiečiai savo, ne, 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 aš tai niekados daugiau negryšiu iš ten, kur atvažiavau, ten yra taip blogai, kai iš tikrųjų tu turi galimybę grįžti ir prisidėti ir kažką daryti ir tavo gyvenimo kokybė gali būti daug geresnė negu, negu užsinė. Tai aš manau, mes truputėlį sau šaunamės į, į kulną nuo Kalbėdami ir nuolatos būtent rodinami tik tai tos blogus dalykus ir nesusifokusuodami, kad iš tikrųjų čia nėra tikrai, nėra tai blogai.
0: Ar pati planoji čia likti?
1: Nu, aš manau, kad pagyvenus keliose vietose pasaulyje yra labai sunku savo pasakyti, kad va čia, tai jau yra mano paskutinė stotelė ir niekad neišvažiuosiu. Tai manau, kad tikrai priklauso nuo ir galimybių, ir, ir ką toliau nuspręsiu veikti, bet manau, kad pasaulis dabar darosi toksai, toksai mažas, kad labai sunku ir pasilikti ir išvažiuoti. Tai manau, kad ką aš veiksiu toliau, tai tikrai nors vieną koja, tai tikrai būsiu Lietuvoje.
0: Ačiū, Milda, labai, kad atėjai pas
1: mus. Ačiū, ačiū tau, labai už įdomu pokalbiu.
0: Ačiū, kad buvote kartu šią daugiau nei valandą. Podcastai tuos skiriasi nuo laidų, kad čia nesame pribuoti laiko limitų. Džiaugiamės, kad su Milda Dargužaitė galėjome diskutuoti ilgiau ir tikimės kad jums tai buvo įdomu ir prasminga. Prašykit, ką manote į nailą labai lauksime jūsų laiškų, arba tiesiog į nanuk Facebook'ą. Taip pat jūs prisidėti prie nailą kūrimo arde su patreon.com, nanuk multimedia, kaip vienas žodis. Šiuo metu prie podcasto kūrimo prisideda 58 žmonės, jų indelis kas mėnesį mums atneša 330 jav dolerių. Jūsų prisidėjimas, nors ir porą dolerių mums reiškia labai daug, bet o kiekvienam prisidėjusiam turime dovanų. Tad karta kartą patreon.com paspiręstis brūkšnys Nanuk Multimedia. Podcasto muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius iš Sodys Sounds, o šio epizodo fotografija yra Berta Tilmantaitė. Tinklal apie galite pamatyti Bertos dalytas užkuliusių nuotraukas iš interviu su Milda Dargužaitė. Epizodą vedžiau ir montavau aš Karolis Višniauskas, nailo podcastą kūrė multimedijų agentūra Nanuk. Susitikime kitą savaitę. Iki.